0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Araiza Arriola, esto es Araíz Corre Podcast y déjenme decirles que hoy vengo inspirada. Recientemente, bueno la semana pasada, recibí una invitación a un viaje, una invitación bastante emocionante. Primero no, me, no tuve muy bien contexto de a dónde era el viaje, ni cuándo, ni, ni mucho me podían decir y cuando me enteré a dónde era fue como... <ríe> era mucho más de lo que me esperaba, ya lo verán en mis redes sociales, sueno como a actriz de televisión pero todavía no lo puedo compartir pero va a ser algo, algo bastante fuerte y bonito. Y estoy muy emocionada, estoy como desde ese día con esta sensación como de... Me siento muy afortunada y tengo así como esas ganitas de llorar del gusto, ¿no? De que dices, ¡ay, qué bonito, qué bonito que me esté sucediendo esto! Y me quedé pensando mucho en que, ok, sí, me está sucediendo, pero... No me está sucediendo así de manera aleatoria, sino que yo me lo busqué. <ríe> así como cuando uno se mete en problemas, no paga su tarjeta seis meses y eventualmente te van a venir a cobrar. Es lo mismo, ¿no? Yo fui la que fue haciendo cosas para que esto sucediera, entonces... A veces creo que nos falta reconocernos eso, ¿no? Como que no fue una suerte, no fue como que dijeron, nada, ah, vamos a decirle a Araíz, porque yo iba pasando por la calle y me les ocurrí, sino que hay todo un contexto detrás. Yo hace bastantes años comencé a crear contenidos. Ustedes saben que yo soy periodista y desde que estaba en la escuela he creado contenidos para redes sociales, para internet. Empecé con mi blog, luego con redes sociales, YouTube, etcétera. Y siempre lo hice porque pues me salió del alma, o sea, empecé con el blog porque era una tarea y después vi que alguien me leía y tenía retroalimentación y se me hizo muy padre el tema de la comunidad y seguí haciendo cosas y lo he seguido haciendo desde 2009 o 2010 hasta la fecha, que ya es bastante tiempo el que he permanecido haciendo esto, hasta que un día, un mal día, <ríe> me topé con los haters, que pues es esta gente que de la nada te llega a tirar odio Bastante direccionado y bastante... Con mucho veneno, ¿no? Y sí me tocaron unos haters muy feos. Que sí, cuando yo era más chica. Ahorita ya creo que ya estoy grande. Ya he desarrollado una piel bastante gruesa. Pero cuando era más chica. Llegaron en momentos difíciles para mí. Como cuando, bueno, tuve cáncer. Terminé una relación. Eh, me atropellaron. O sea, tuve esos momentos vulnerables. Y en esos momentos era cuando más llegaban. Y me tiraban mucho odio en redes sociales. Y yo sé que... Puede ser más sencillo para una persona que no viva de internet decirte como, ay que se te resbale, ay no los peles, ay ni los bloques porque este, se van a sentir importantes o no sé, como que cualquiera te puede decir eso y suena fácil, pero ya tú vivirlo, si ¿sí alguno de ustedes les ha tocado algo por el estilo, porque pues en la actualidad a todos nos puede pasar que pongamos un tuit a lo menso <risa> o que algo se salga de contexto y nos caiga odio masivo, ¿no? Es algo que eh, sucede mucho en redes sociales. Simplemente porque alguien te quiso fregar, te puedo haber tocado, y ustedes me entenderán, que no es cualquier cosa, y sobre todo, para mí, que yo ya tenía, o sea, mi trabajo es en el internet, es a través del internet, entonces no tengo la oportunidad de decir ahí voy a cerrar todo y ya, ahí que se maten entre ellos y ya yo luego veo, ¿no? Eh, no, o sea, todo el tiempo tuve que permanecer en el internet y seguir haciendo mi trabajo Mientras recibía golpes. <ríe> y sí, es algo que por más que sea virtual, te pega físicamente, ¿no? O sea, yo me acuerdo la primera vez que yo respondí un comentario, alguien me escribió alguna cosa bastante ofensiva, no recuerdo qué, ¿verdad? Pero yo respondí el comentario y en el momento en que respondí sentí cómo la adrenalina corrió por todas mis piernas, fue muy impactante cómo esa negatividad de esa persona entró físicamente a mi cuerpo. O sea, era algo que estaba en la pantalla y dejó de estar en la pantalla para estar dentro mío. Eso me pareció muy fuerte y desde esa vez que tuve como esa conciencia, dije, ok, no voy a contestar. Porque una vez que contesto y que abro esta puerta, estoy abriéndole la puerta a mi vida, a esta persona, no tendría por qué hacerlo. Entonces, cada vez que yo recibo un comentario de ese tipo, que la verdad es que ya hace tiempo que no lo recibo, ¿eh? Eso está padre, porque además esa gente ya ni corre ni figura en este mundo, <risa> la gente que me tiraba tanto odio por tantos años, pero bueno, cada vez que yo recibía o recibo algo así, bloqueo, y yo tengo una lista de bloqueados enorme y estoy muy contenta y orgullosa de eso porque, pues, eso no me hace débil, o sea, yo no tengo que demostrarle fortaleza a nadie haciéndome la la estoica y de que, ay, tírenme piedras y yo aquí voy a estar enfrente recibiéndolas, cero, o sea, si tú quieres tirar tu basura, si tienes una vida complicada, si no estás a gusto contigo, etcétera, y quieres tirarme a mí tu basura, no te lo voy a permitir, yo cierro la puerta, tú no vas a tener acceso a mí de esa manera, ¿no? O sea, búscale por otro lado, a ver cómo le haces, pero no lo vas a tener tan sencillo para venir a perturbar mi paz, yo creo que, al final del día lo único que uno que tiene que hacer es cuidar su paz, ¿no? Acomodar el lugar y si eso significa que tienes que bloquear a 200 personas, venga. O sea, si alguien más quiere venir y decirme alguna cosa, la voy a bloquear. Fíjense que ahorita me estoy acordando una vez, hace tiempo, una chava me mandó un tweet y me dijo, ¡ay, yo soy fulana! No, me mandó un mensaje directo en Twitter. Y fíjate que por muchos años yo te tiré muchísimo odio y, y nos burlábamos mucho de ti, no sé qué, pero ahora ya este, como que se convirtió, ¿no? Ya me arrepentí, la verdad, o sea, lo siento, la regué y te vengo a felicitar porque aguantaste muchísimo y no sé cómo, cómo resististe. Y yo así, ¿qué quiere que le diga? No te preocupes, preciosa. O sea, la bloqueé otra vez, no sé, como que era una cuenta aparte que ella tenía, la volví a bloquear y yo estaba estaba o sea, o sea... No, por más que vengas a pedirme disculpas y a felicitarme por haber aguantado, no jodas, o sea, ¿cómo me felicitas por haber aguantado? Ya mejor cállate, ¿no? <risa> si ya cambiaste y eso, fregón, felicidades por ti, pero no estoy interesada en responderte un comentario nunca en la vida, porque en algún momento tuviste la... Se te hizo fácil venir y hablarme de esa manera y portarte de esa forma. Y de verdad, yo siempre que alguien me pregunta algo en internet... 99% de las veces contesto lo que me preguntan, no contesto a veces preguntas que son demasiado complejas de contestar, casi casi que generarían honorarios o las que son demasiado obvias ¿no? como que si lees la foto ahí dice pero de ahí en fuera yo contesto todo, soy amable no me muevo violentamente en el internet, entonces esta violencia no tendría por qué llegar a mí no estoy dispuesta a recibirla pero bueno, con los años he aprendido a tomar estas agresiones de otras formas la verdad no ha sido sencillo y cuando estuve en esos momentos que emocionalmente pues estaba mal, ni siquiera me alcanzaba a dar cuenta de que pues podía haber pedido ayuda, ¿no? O sea, porque le dices a un amigo y sí, todo el mundo te dice lo mismo. Ay, no, este, no les hagas caso, es por envidia que se te resbale. Y es lo mejor que te pueden decir y se los agradezco mucho, pero pues ya que llegas con un terapeuta, por ejemplo, te da herramientas mucho más útiles para que tú vayas sorteando esto, porque además pues siempre va a ser parte de mi trabajo, ¿no? Y no no estoy dispuesta... Y eso es lo que voy a hablar hoy, no solo vengo a hablar de haters, sino que no estoy dispuesta a retirarme de lo que me apasiona hacer, porque en verdad a mí me encanta estar en el internet, me encanta compartir y generar contenidos y retroalimentarme como la comunidad que corre en internet y en la vida real, pero no estoy dispuesta a salirme de ahí, solo porque hay personas a las que no les gusta lo que yo hago o no les caigo bien, X, acepto perfectamente que yo no te guste o no te caiga bien, es completamente normal, pero eso no te da derecho a venir y, y hablarme de esa manera o maltratarme o, o inventar cosas, ¿no? De que cuando me accidenté yo lo había inventado y cuando me dio cáncer también lo inventé para ganar atención de las marcas. Unas cosas que dices, bueno, tú piensas que esto es la rosa de Guadalupe, o sea, es la vida de una persona. Perdón, he tenido algunos episodios en mi vida de esta manera porque pues así fue y ya. Ni siquiera los he dramatizado gran cosa, simplemente los he compartido abiertamente porque así como me comparto en lo bueno, me comparto en lo malo y, y es la manera en la que yo tengo de vivir y compartirme a través del internet, pero eso no quiere decir que tú puedas venir a, a hablarme de esa manera y menos en momentos así. Eh, entendí también que esa gente que no le caes bien en el internet, ni siquiera es tu público. Lo más sano que esa gente podría ser si tuviera educación emocional es dejarte de seguir. O sea, yo de repente veo a una persona... Hay un chico que se llama Diego Dreyfus, que a mí su contenido me parece insoportable verlo, veo que mucha gente lo comparte, y cuando veo un video de él digo, Dios mío, esta persona me cae mal, la manera en la que le habla la gente, la siento muy agresiva, muy, no sé, no me gusta lo que él hace, no lo sigo, y ya, y si me sale publicidad de sus cursos, le pongo que no me vuelva a salir, y eso es todo, pero no voy a su canal a decirle que es un imbécil. ¿Para qué? ¿No? Que él haga sus cosas, hay gente que lo adora. Entonces, esa gente no es tu público, no es mi público, y hay una gente que sí es mi público, y que es la mayoría, ¿no? Que la mayoría tengo comentarios agradables, si la mayoría de los comentarios que yo tuviera fueran así de, te odio, no te soporto, yo podría decir, qué, okay, o sea, tal vez estoy haciendo algo... Que está generando esto, pero no es el caso, la mayoría de los comentarios son positivos o incluso los que sean como de retroalimentación, tal vez de que no les gustó algo, pero son con respeto, los recibo súper bien. Entiendo que mi trabajo en internet está al servicio de otras personas, que no son esos famosos haters, pero a veces es mucho más fácil darle más peso al comentario feo de una persona que a los comentarios bonitos de 200 personas, ¿no? Así es, así es la vida. Este tema viene al caso por la invitación que les comentaba que recibí la semana pasada, que la verdad es muy emocionante, y en lo que va del año, que pues apenas vamos a terminar un mes de 2023, he recibido propuestas laborales muy emocionantes y que no me imaginé, no me hubiera imaginado cuando dejé mi trabajo de oficina, que se fueran a acercar a mí y a proponerme estas cosas y he estado desarrollando proyectos que pronto podré compartir con ustedes, y que me encanta, me encanta poder estar haciendo esto a mis ritmos, a mi manera. Y pues no he parado de crear, ¿no? En Instagram, en YouTube, en el podcast, en el blog, durante todos estos años. O casi no, porque sí hubo un momentillo en el que no paré, pero sí como que le bajé. Y de eso vamos a hablar ahorita. Pero bueno, en general he persistido, aunque a veces me dieran ganas de dejarlo todo básicamente por salud mental. Y ahí les cuento, después de que tuve como mucho, 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 mucho hate, sí hubo un rato en el que me volví muy reservada con lo que compartía, dejé de hablar en cámara, dejé de mostrar fotos donde saliera mi cara de cerca, casi casi en las fotos salía yo por allá atrás, así de ese tamañito, ¿no? Y eso era básicamente porque yo sabía que si mostraba algo donde yo me viera muy de cerca o saliera hablando, ahí iba a venir el odio, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? Ya me quiero ahorrar esto. Y empecé a autocensurarme muchísimo con tal de evitarme ese mal trago, hasta que lo trabajé en terapia, ¿no? Y lo platiqué con mi terapeuta. O sea, ni siquiera lo había detectado, solo como que fue sucediendo yo decía, es que ya no tengo ideas, es que no me estoy pudiendo generar contenido tan padre, no sé qué. Y como que todo lo que yo generaba y los temas que yo comentaba eran muy seguros, ¿no? Un tema que no fuera nunca ser polémico, que nadie fuera a pelear al respecto, pero se volvió un poco como... Aburrido, repetitivo, porque no salía de las mismas cosas y no estaba realmente hablando mis grandes pasiones, sino solo como cosas muy básicas y muy sencillas. Lo trabajé un día en terapia y, y salieron como todos esos temas y de cómo el trauma, tal vez de los momentos difíciles en los que yo recibí muchos ataques de que memes horribles en internet de mi carita y eso. Y todavía, ¿eh? Todavía hay cuentas que si usted se mete por ahí, va a haber unos memes feos de mí, ¿no? O sea, eventualmente todavía siguen... Pues me tienen así como uno de los personajes de los que se van a burlar cuando no tengan algo más que poner. Neta, no alcanzo a entender por qué, pero bueno, X, ¿no? Ahí, chido, pues ¿qué hago? Pero total que me fui haciendo chiquita para que no me, no, no me golpearan más. Y cuando me di cuenta de que había pasado eso y que no era que se me estuvieran acabando las ideas, sino que me estaba autocensurando demasiado, porque las ideas las tengo, pero no me atrevía a, a sacarlas, fue así como, fuck, ¿qué estoy haciendo? O sea, esta no está bien, esta no quiero ser yo. Quiero ser completamente libre, es mi espacio en el internet y quiero ser completamente libre de, de compartir lo que yo quiera compartir. Y yo sé que mi punto de vista puede ser valioso para algunas personas y yo sé que hay personas a las que... Como a mí me sirvió el contenido de alguien más cuando iba empezando, a esas personas les puede servir entender, como yo entiendo, el correr desde un punto de vista amable, que no tienes que ser el más fit, ni matarte, ni no descansar jamás para lograrlo, que hay maneras eh, de acercarse a este deporte más amables contigo mismo, desde un enfoque de salud física y mental. Todo eso yo creo que es algo valioso que yo traigo a esta conversación y que no quiero dejar de hacer. Entonces, eh, una vez que me di cuenta de eso, dije a la goma, <risa> me metí a un cursito de Reels y dije voy a sacar un Reel diario, diario y ni modo, o sea, si ahorita no se, no tengo tema, ni si tengo que salir ir haciendo un bailecito o un lip sync o lo que sea, porque además ya como que lo de los Reels yo decía esto ya está muy moderno, yo ya ni le sé mejor ya me salgo de la conversación. Dije, no, me voy a poner a hacer esto, y todos los días, y aunque sea incómodo, porque claro que se fue incómodo para mí, y me daba como, uh, voy a publicar esto, a ver qué pasa. Pues ya, vámonos, pum, lo publico, y otra vez, y otra vez, y de repente se empezó a fluir mucho más, y se empezó a sentir como más natural y cómodo, y en medio de eso, como que mucha gente iba como a reuniones y me decían, vi tus reels y te vi en tus Reels, porque como que en ese momento Insta le estaba dando mucha visibilidad a los Reels, y dije, mira, o sea, lo que estoy haciendo, la gente lo está viendo y le está gustando. Qué padre, ¿no? Me lo decían amigos. Y bueno, gracias a eso que he estado haciendo y que he seguido con este bonito podcast, con mis videos en YouTube y todo lo que hago, sobre todo mucho contenido en Insta, pues tengo las oportunidades que tengo actualmente. Y también cada vez más me estoy dando permiso de compartir eh, cosas que vienen más desde mis valores, ¿no? Yo tengo toda esta idea como de que el running lo podemos abordar desde un punto de vista más anti-fitness. Que no vengamos a correr solo porque nos queremos poner ultra fit y flacos, ¿no? Que dejemos muy de lado la cultura de las dietas, que pensemos mucho en nuestra salud física y mental. Eh, quitar la gordofobia del mapa, la verdad es que, o sea, jamás me vas a ver haciendo un comentario gordofóbico. También abrir este espacio para las mujeres en este deporte y en todos los demás, desde un punto de vista que valore y escuche su experiencia única y no solo nos exija ser perfectas en todo, respeto total por la comunidad LGBT, los animales, ustedes saben que soy vegana, por las personas menos privilegiadas, ¿no? O que no haya clasismo acá, o sea, yo entiendo que el correr puede de pronto volverse exclusivo y excluyente, pero yo quisiera quitarle eso lo más que se pueda y que se sienta el correr como que puede ser para cualquier persona etcétera. Todos estos temas que a mí me mueven y que en los que siempre he creído, pero que no decía por ahorrarme el debate, pues ahora ya me vale. La verdad es que esta soy yo y que lo tome quien le haga clic y quien no, pues que siga adelante, no pasa nada. Y también creo o me he dado cuenta que mientras más estás en congruencia con quien eres y con tu voz, menos odio te llega, ¿no? Pero que pues de vez en cuando sí me llega Todavía, digo, es parte del internet. Algún comentario violento que no me esperaba, porque la verdad, eh, mi vida la he, o sea, o mi la gente que es más cercana a mí y to, todo mi mi mundo, pues no es violento, ¿no? La he hecho como en un entorno de, de mucho respeto y amor. Es como yo trato con las personas cercanas a mí y me tratan. Entonces, si de repente me llega una violencia, la siento así como no lo tengo normalizado, afortunadamente. Me da tristeza que esta gente que llega en ese plan eh, tenga eso normalizado. Y el otro día estaba pensando, el otro día que fui, fui a un bar y llegó un tipo y, y me habló muy feo. Yo no le estaba haciendo nada, o sea, como que salió de la nada, estaba tomado y me dijo una cosa grosera. Y yo le contesté feo y me fui, pero luego dije, qué terrible que lo que tú le dejes a alguien más sea sentirse mal. O sea, porque todavía el día siguiente me seguía sintiendo pues incómoda de la, lo que la persona me había dicho. O sea, no es que me lo creyera, pero sí me hizo sentir una sensación fea. Qué feo que eso dejes en la mente de la persona que te conoció por un segundo, ya le dejes ese malestar. Me parece terrible. Entonces, qué bonito que al contrario, ¿no? ¿A poco no? De repente te encuentras a alguien y te dice una cosita sencillita y te hace sentir tan bien. Digo, tampoco es nuestra responsabilidad andar haciendo sentir a todo mundo bien, pero pues por lo menos no lo hagas sentir mal a la gente, ¿no? Y, y si vas a decirle algo, que sea desde el respeto y desde la compasión, creo, y desde la consideración. Pero todo esto te lo cuento, porque te quiero decir que, pues sí, esta semana he estado con esa sensación bonita todos los días, de sentirme afortunada y esas ganitas así como de llorar de la emoción de, del viaje que tengo planeado y de todo lo que viene, y que me consideren para estas cosas creo que no fue algo aleatorio, tiene que ver con todo lo que he venido haciendo y que no me di por vencida, ¿sabes? Un día decidí, ok, voy a seguir y luego voy a seguir y si me tiran odio voy a seguir, como dijo la sonza aquella, y si de repente ya me hice chiquita, pues me vuelvo a hacer grande, no pasa nada. Ir sobre la marcha haciendo los ajustes que sean necesarios y si tengo pena y tengo miedo, pues seguir con la pena y con el miedo de lado, pero seguirlo intentando una y otra vez. Y yo te invito a hacerlo, en lo que sea que aplique en tu vida, ya sea en el deporte. Yo sé que el correr a veces a muchas personas nos puede parecer intimidante, ¿no? La comunidad corredora, todo el mundo rompiendo récords y usando tenis super pro. Puede ser así como, yo no soy corredor porque no he corrido maratón o no sé, ese tipo de cosas, de hacerse chiquito. No te hagas chiquito, o sea, todos nosotros somos corredores, nomás porque salimos a correr y ya está, esa es mi idea y todos somos igual de válidos, respetables, admirables. Yo sé que de pronto en este podcast, te invito a gente que ha hecho cosas que yo quisiera hacer, ¿no? Porque digo, ah, ¿cómo le hizo? Quiero platicar y preguntarle. Esa es la realidad. El otro día alguien vino y me dijo, ¿por qué no invitas a alguien lento o alguien? Y dije, ah, pues, pues sí, tal vez. Tal vez sí lo hago muy desde el punto de vista de, ¿cómo le hizo esta persona para llegar a donde yo quisiera llegar? Bueno, pero no nada más esas personas son admirables. Yo creo que todos, eh, con lo que hacemos con integrar el deporte en nuestras vidas, a pesar de todo lo demás, ya somos ejemplares y admirables y estamos haciendo contracultura en un país como este, ¿no? En el que 70, 80% de las personas pues son sedentarias, eh, tienen problemas de salud derivados de, de todo este tema como de peso, de síndrome metabólico, etcétera. Entonces, Sé que no está de fácil para todo el mundo, pero hacer algo por nuestra salud, a pesar de todo, creo que es algo distinto y que, aunque sea en tu edificio, en tu colonia, en tu calle, a alguien puedes inspirar, aunque no le digas nada, simplemente viéndote que te levantaste en la mañana y saliste, puedes decir, como, ay, mira, esa muchacha loca, voy a... yo también intentarlo, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, te invito a hacer esto, a no desistir y a que si no se te dan las cosas a la primera, o a la segunda, o a la tercera, y si le buscas por aquí, por allá, y como que no está saliendo, pero tú sabes que ahí es lo tuyo, permanezcas. O sea, solo resiste un poco más. Es como en un maratón. O sea, sí vas a sentirte medio raro ya en el kilómetro 28, y vas a decir, ay, Dios mío, ¿por qué estoy aquí? Pero eventualmente va a pasar la sensación, y vas a llegar a la meta y lo vas a lograr. Entonces, igual con otras cosas de tu vida, y si tú sabes que esto es lo que más te enciende, ya sea correr o cualquier otro tema, yo creo que en lo que más te enciende y te emociona y te prende los ojitos cuando platicas de eso, es en lo que más le puedes aportar al mundo. Y yo creo que si te aferras a eso, la vida te va a premiar de maneras como muy hermosas y muy inesperadas. Y no fue no fue fácil para mí, tampoco fue así como que, ay, qué suertuda, ¿no? Ya les contaré en el episodio siguiente, que está bien padre, que es de momentos que me mantienen humilde, pero yo pasé mucho... Muchos años en trabajos sencillos, ¿no? O sea, desde trabajando ahí rebanando jamón en una miscelánea hasta muchas cosas hice, desde muy chiquita estaba trabajando y le eché muchas ganas, siempre tuve esa conciencia de que no me iba a quedar ahí, de que solo era un pasito y luego iba a crecer, 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 pasé muchos años de empleada godines con horarios que no eran de Dios y eventualmente tuve la oportunidad de trabajar de manera independiente como lo estoy haciendo ahorita y ahora ya me parece muy increíble ser capaz de sostenerme con la vida que me gusta tener, con mis propios horarios y haciendo lo que más disfruto, trabajando con gente a la que yo siento que le estoy aportando algo a su vida, porque también hay como que sí llegó un punto en el que yo decía, ya no le estoy aportando nada al mundo y eso se siente horrible. Pues me siento muy emocionada y agradecida de hacerlo. Este año se cumplen seis, seis años desde que dejé Televisa y no he tenido la necesidad de volverme a emplear de manera tradicional, lo cual, o sea, tampoco quiere decir que estar empleado en una empresa esté mal, este ha sido el camino que a mí me ha funcionado, pero tampoco es el camino que todo el mundo tiene que seguir, ¿no? O sea, nada está escrito, tienes tú que ir encontrando y descubriendo qué es lo que funciona mejor para ti. También quiero agradecer, porque tal vez están escuchando esto, yo creo que sí, a todas las personas que han creído en mi trabajo en estos años, porque eh, gracias a ustedes eh, tengo la vida que más me gusta tener, puedo viajar, mis gatitas están bien sanas y, y guapas y comiendo croqueta cara. <risa> eh, gracias por creer en mí. Y también a ti que escuchas este podcast. Y entonces, eh, para terminar, no importa si se trata de correr o de tu emprendimiento o lo que sea que te mueva, vale la pena apostarle todo. Yo te lo garantizo. Yo fui esa persona con muchas ganas y mucho miedo que decidió dar el salto y valió 100% la pena. Te mando un abrazo, suscríbete, dale me gusta eh, comparte este episodio con quien crees que le puede ayudar a inspirarse y nos escuchamos muy pronto. Bye!